1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
3: No Evangelho de
1: hoje, que está em Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18, Jesus garante que tudo que está escondido deve se revelar é a luz que o Filho do Homem vem trazer para iluminar os recantos mais sombrios e obscuros da existência humana Oração pela Paz Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio
3: <risos>
1: O Seu Rádio Sala Franciscana... Abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana... Agora é hora de parar e pensar.
1: Prosseguindo com as nossas orações... Hoje, mais uma vez... Oração de autoria do Papa Francisco Encerrando a mensagem para o 52º dia mundial das comunicações Na qual ele faz uma espécie de paráfrase Da conhecida oração de São Francisco de Assis Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz Fazem-nos reconhecer o mal que se insinua Em uma comunicação que não cria comunhão Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs Vós sois fiel e digno de confiança Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta Onde houver confusão, fazei que inspiremos a harmonia Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade Onde houver superficialidade, fazer que ponhamos interrogativos verdadeiros Onde houver preconceitos, fazer que despertemos confiança Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você. Quando o Menino, Josiel
3: Conrad. Eu era menino Fui descobrindo As coisas da vida Cavaleiro da dor No universo escuro Com aparência de paz Caos insensato sorri já distrai quando eu era menino meus olhos negros gotejaram luz no escuro com poeira nos pés a vida nas mãos acreditando ser alguém Em busca da esperança de ser feliz, feliz, feliz gotejaram luz no escuro Com poeira nos pés e a vida nas mãos Acreditando ser alguém Em busca da esperança De ser feliz, feliz, feliz
2: Sala Franciscana, um encontro de paz e bem Nas ondas do seu rádio
4: Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz
0: Ser franciscano, é isto que eu quero
1: Felizmente falando,
0: Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você. Por curiosidade, procurei no dicionário a definição de duas palavras. A primeira, orientar. Isto é, auxiliar uma pessoa a ter critérios para decidir-se, encaminhar-se e solucionar situações. O orientador sugere o orientado decide a segunda forma de como agir. A outra palavra que fui procurar é manipular. Quer dizer, dominar situações e pessoas impondo-lhes de forma velada seu modo de pensar e agir. O manipulado se submete à vontade do manipulador. Portanto, aí estão duas palavras e, entre elas, uma grande diferença. A psicóloga Marisa Lobo estudou este tipo pernicioso de liderança, presente nos mais diversos setores da sociedade, de gente que se serve de seus cargos e influência para subjugar pessoas fazer o seu fã-clube, usar e abusar delas para satisfazer interesses pessoais. Eles manipulam a boa-fé, aplicam seus golpes e se enriquecem às custas de inocentes. Seja lá qual for o grupo, instituição ou ambiente que você frequente, cuide-se. Se notar alguém tentando cabrestiá-lo, abra os olhos e pule fora. Aí está ele em campo, o um manipulador e suas jogadas escusas. Acione o senso crítico, livre-se dele, defenda sua liberdade. Pense nisto, Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco
1: marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Hoje, continuamos a falar sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Francisco, professora Adelaide Albergaria, fala como a Declaração Universal pode ser assegurada. Assegura através dos países que são signatários de tratados, de leis, de convenções que garantem os direitos humanos. Por exemplo, o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, uhum. em que lá ele se é, comprometeu a manter a maioridade penal aos 18 anos completos. O que, que significa isso? Significa que antes, até dessa, dessa decisão ser tomada, foi feito um estudo e o direito penal brasileiro adotou um sistema biológico para a maioridade.
3: Perfeito. Uhum. É, diferente
5: do discernimento. Então a medicina, ela concluiu que o ser humano chega na fase adulta aos 18 anos. Bom. E a legislação penal adotou esse critério para punir, hum. independentemente do critério de discernimento, em que é um, o critério de discernimento é um critério mutável. Então a partir do momento que o Brasil é signatário de um pacto, de uma convenção internacional, que é, ele se compromete a cumprir aquelas regras, esse tratado, esse pacto, essa convenção é um mecanismo que vai fazer com que as regras sejam cumpridas. Quando um país descumpre isso, descumpre um tratado, descumpre uma lei, é, ele está, por equivalência, é, praticando um calote na comunidade internacional. Ele acaba caindo no descrédito, porque ele se comprometeu a agir de uma maneira... E deixou de agir daquela forma. Então o mecanismo para fazer valer os direitos humanos, os direitos fundamentais, são os tratados, as leis, os pactos de direito internacional. A professora explica que a intolerância é o principal motivo para o não cumprimento dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Tendo a violência como todo o ato de desrespeito, e o desrespeito... Via de regra é por conta do diferente, uhum. daquele que não se enquadra no, no padrão, no estereótipo já pré-estabelecido. Todo mundo que é diferente sofre algum tipo de violência, seja uma violência física ou uma violência moral.
1: Um verbal.
5: Verbal, sim. exatamente. De ofensa física ou de ofensa moral. Nunca se teve um olhar voltado para a educação. A partir do momento que a gente tratar essa questão lá embaixo, na base, ensinando as nossas crianças... Porque criança não nasce com nenhum tipo de preconceito. A criança é o ser humano... A criança na terridade idade é o ser humano mais fácil de conviver com diferenças. Então, se a gente tiver políticas estatais eficientes, no sentido de, nas escolas, já estabelecer essa relação de respeito, de igualdade, de inclusão... A palavra é inclusão. Nós precisamos exercitar tolerância. Uhum. Né? Nós a saber lidar com o diferente. Saber lidar com opiniões diferentes. Saber lidar com posturas diferentes. Porque desde que elas sejam respeitosas e estejam dentro dos padrões éticos e legais, as pessoas têm direito de expressar suas ideias. Uhum. Têm direito de expressar as suas ações que não se enquadram no padrão pré-estabelecido. Uhum. Então a palavra... Eu acho que a palavra-chave seria tolerância, exercitar a tolerância, porque o que a gente está vendo é um movimento contrário, as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes. A gente percebe isso no trânsito, na fila do supermercado, briga-se por qualquer coisa. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. Usf em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
6: caro Frei Gustavo e senhoras e senhores aí do outro lado do rádio curtindo e ouvindo essa programação nota 10 paz e bem, você já deve ter passado por isso em sua vida, a famosa dor de barriga você sabia que o chá de dente de leão é um eficaz tratamento para tratar essas dores? Por três motivos. Ele é diurético, anti-inflamatório e consegue estimular o apetite, fazendo dele uma fonte rica, principalmente próximos de horários de alimentação. Ingredientes para o chá. Uma xícara, né? Você deve pegar uma xícara de chá de água, uma colher de sopa de dente de leão seco, apenas as folhas. Modo de preparo Ferva a água, coloque numa xícara junto às folhas de dente de leão e deixe tampado por 10 minutos Deixe amornar e beba Lembre-se, procure sempre orientação médica para um bom tratamento de sua saúde Essas e outras dicas que o Freixa não passa nesse quadro São somente uma forma de ajudar a prevenir algumas doenças comuns do seu dia
1: a dia Você sabia? Você sabia?
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Nesta semana em nossa Patrulha Paz e Bem Com muita alegria estamos recebendo o nosso irmão Antônio Júlio Ele é ministro regional da Ordem Franciscana Secular No estado de São Paulo E recentemente também foi eleito secretário do Conselho Nacional da OFS A Ordem Franciscana Secular que reúne os franciscanos e franciscanas seculares do Brasil. Paz e bem, Antônio Júlio, que bom, que alegria tê-lo aqui conosco.
4: Paz e bem, Frei Medela, alegria toda minha de estar aqui nesse programa que eu tanto admiro, gosto e acompanho diariamente.
1: Antônio Júlio, o capítulo nacional foi realizado entre os dias 24 e 26 de agosto em Salvador, na Bahia, eu gostaria que você traçasse assim, um panorama geral deste encontro. Como estava o clima? Quais foram as principais questões tratadas? Que impressões gerais você teve do capítulo nacional da Ordem Franciscana Secular?
4: O capítulo foi realmente uma verdadeira celebração. Foi um ótimo encontro com os irmãos de todo o Brasil, nós somos em 16 regionais, éramos em 40 capitulares, uma presença enorme dos frades assistentes de todo o Brasil. O capítulo foi organizado pela Fraternidade lá da Bahia, que nos levou para um local lindíssimo de frente ao mar, no centro de treinamento de liderança da Diocese de Salvador. Um lugar muito acolhedor, e os irmãos, rever tantos irmãos de tantos lugares distantes do Brasil.
1: Quais foram os principais desafios tratados, debatidos lá pelos irmãos capitulares?
4: Sem dúvida, continua um desafio enorme para a Ordem Franciscana do Brasil a questão da, da formação dos irmãos. A consciência de pertença ainda não é forte. Consciência de pertença não de pertencer à Ordem Franciscana, mas no sentido de dar prioridade à Ordem Franciscana ao invés de priorizar atividades paroquiais, como os serviços na pastoral da saúde, na pastoral da criança, servir à missa como ministro da extraordinário da Sagrada Comunhão, como leitor, então o problema é, vamos dar prioridade, vamos honrar aquela profissão que fizemos no altar um dia em nossas vidas.
1: Bom também você tocar neste tema, Antônio, porque justamente... Faz parte também do carisma do franciscano secular estar engajado nos trabalhos da igreja. Que caminhos você vê para que haja um saudável equilíbrio entre essa, esse engajamento na missão, seja numa pastoral paroquial, nos diferentes serviços, e justamente a pertença ao fato de estar ligado pela profissão a uma ordem religiosa?
4: Eu acho que é, 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 é nesse ponto que eu falo que falta por formação, que São Francisco ele não priorizava só a pregação, só a oração, priorizava bastante a convivência fraterna. Este é o ponto, se a, o irmão realmente dar importância ao convívio fraterno, ao viver entre irmãos, ele vai estar presente nas reuniões, ele vai estar presente nas horas de formação, nos encontros distritais
1: Este Antônio Júlio, ministro regional Da Ordem Franciscana Secular em São Paulo Participou recentemente do capítulo Nacional dos Franciscanos Seculares De todo o Brasil Presente conosco aqui esta semana na Sala Franciscana Muito obrigado por enquanto Antônio Júlio Amanhã nós damos prosseguimento A esse nosso bate-papo
4: Até amanhã Frei
0: Patrulha, paz e bem Patrulha, paz e bem
2: sala de visita
1: Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Chandão, quem está conosco na sala de visita?
2: Olha isso aqui, David tá bom, Isso aqui tá bom demais.
1: Caro Frei
6: Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo, gente, por todos lados. E de muitos lugares do Brasil que nos brindam com sua presença na sala franciscana. Abraços para Rajane Gomes Weber, de Minas Gerais. Para Jair Viana, em seu eustáquio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Também para a pequena Helena. Ainda abraços para os amigos e beijo para as amigas de Nilópolis. Abraços para Elaine Santos, da Mosela em Petrópolis. Para Elisa Lima, de Lages, Santa Catarina. Gente, fina essa. Menina. Abraços para os ouvintes de Curitibanos e Cidades Vizinhas, em especial a mãe da Cris Menegaz, a menina do movimento de Curitibanos. Abraços para a Dona Antônia, Amanda e Mariade de Tubarão, Santa Catarina. Abraços para, os, para, os, para a Ivete Detone de Pato Branco. Para os comerciários e amigos da Sala Franciscana em Curitibanos, para Sidney Oliveira da Ultra Farma de São Paulo, aquela que está no coração da gente, a todos, paz e bem, até amanhã na sala de visitas com seu amigo, de todas as horas, minutos e segundos, frente Xandão. Vamos à benção final com o Frei Gustavo Medela, o querido Frei do Rádio.
3: Senhor, faz de mim.